0: Amigas, amigos de Bochil y de otras comunidades, municipios de esta región del Estado de Chiapas, me da mucho gusto estar de nuevo en Bochil, que lo he visitado muchas veces desde que se inició la lucha por la transformación, por el cambio en nuestro país. Estaba yo viendo a un respetable adulto mayor, un anciano respetable, que tiene esa foto. Miren, se las voy a mostrar. Siempre hemos estado visitando los pueblos, tenemos la dicha enorme de conocer todos los municipios de México y desde luego todos los municipios de Chiapas, ahora 125 municipios y la mayoría de los municipios de Chiapas los hemos visitado más de una vez. porque aquí se necesita más atención, estar más cerca de la gente, porque aquí es donde debemos dedicar más nuestro trabajo, ayudar a la gente humilde, a la gente pobre. Pero hay otra circunstancia también, yo soy de esta región, del país, de aquí de Bochila, mi estado, del municipio de Tiapa, deben de ser como dos horas o tres, 120 kilómetros, nada más que... Eh, con muchas curvas, pero es uno de los caminos más bellos de México. Por sus paisajes naturales, sus sierras, sus cascadas, sus ríos. Entonces, pues somos paisanos y por eso me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Se está avanzando en el compromiso que hicimos de atender a todos, de escuchar a todos, de respetar a todos, pero de darle preferencia a la gente humilde, a los más necesitados. Por eso, como decía aquí el gobernador Rutilio Escandón, el lema es por el bien de todos, primero los pobres. Y eso es lo que estamos llevando a la práctica. Si queremos resumir cuál es nuestra filosofía, cuál es nuestra ideología, cuál es nuestra doctrina, es eso, por el bien de todos, Primero los pobres. Y para poder cumplir con ese propósito fundamental, es muy importante el que no haya corrupción, porque... Eso es lo que más dañaba a México. El presupuesto, que es dinero del pueblo, no es dinero del gobierno, como se pensaba, siempre quedaba en unas cuantas manos. Siempre era en beneficio de las minorías. El gobierno era como un comité al servicio de unos cuantos. Y ahora se procura que el presupuesto alcance a todos, que el gobierno represente a todos los mexicanos, ricos y pobres, de todas las religiones, que no se excluya a nadie. Que no se discrimine a nadie y que, como ya lo dije, se le dé preferencia a los más necesitados. Como ya no hay la corrupción que había, pues ahora nos alcanza del presupuesto. 25 millones de familias en el país están recibiendo de manera directa cuando menos el apoyo de un programa de bienestar. En total son 35 millones de hogares y en 25 millones de hogares está llegando cuando menos un apoyo. El que no tiene una pensión de adulto mayor, le llega a la casa una pensión para una persona con discapacidad, o una beca para estudiante, o están sembrando vida, a 25 millones. Y como 3 millones más, eh, reciben también apoyo directo del presupuesto porque son maestros que se les paga del presupuesto que es dinero del pueblo o son médicos o son enfermeras o son marinos o son soldados o son servidores públicos quiere decir que de esos 35 a 28 millones les llega algo del presupuesto público. Y a los que no les llega de manera directa, también se benefician. ¿Por qué? Porque si la mayoría tiene un ingreso por limitado que sea, pues va a poder comprar algo y se beneficia el comercio y se benefician otras actividades económicas. Si hay recursos en el pueblo, pues hay para el pasaje y se beneficia el transportista y desde luego si se hacen obras públicas como estamos haciendo imagínense que se está terminando ya de construir, ya inauguramos la etapa de pruebas de la refinería de Dos Bocas, Paraíso Tabasco. ¿Saben cuántos trabajadores eh, están ahí? Casi 30 mil trabajando, porque es una obra magna, es una refinería que tiene muchas plantas, que se construyeron en 600 hectáreas de terreno para producir gasolina, porque el propósito es que el petróleo no se venda crudo como materia prima y que compremos la gasolina en el extranjero. No. Ahora la política es que toda la materia prima se procese en México, se le dé valor agregado, para que podamos ofrecer a buen precio las gasolinas. Ahora tenemos el orgullo de que México es de los países del mundo en donde cuesta menos la gasolina. Entonces, en esas obras, como el aeropuerto que se construyó, el tren Maya, que son 1.550 kilómetros de ferrocarril, de carga y de pasajero, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo. 1550 kilómetros. Hablábamos que de aquí a Teapa son como 120 kilómetros. Pues eh, lo que tiene de distancia, de extensión el tren, es como 10 veces más. Es como ir de aquí hasta Cancún y todavía darle la vuelta y llegar hasta... Descárcela. Todo eso se está construyendo. También mucho trabajo. Y en esas obras están trabajando ingenieros y desde luego son empresas que también se benefician. Por eso hablaba yo de que aunque no estén recibiendo de manera directa un apoyo del presupuesto, Estamos beneficiando a todos los mexicanos. ¿Y en qué más nos beneficiamos? Hasta los de mero arriba. ¿En qué? En que haya paz, en que haya seguridad, tranquilidad. Porque eso es lo más importante, y que podamos... Vivir libres de miedos, de temores. ¿Por qué es la violencia? Porque no se dan opciones alternativas, no hay oportunidades. Se abandonan los jóvenes que no tienen posibilidad de estudio, no tienen posibilidad de trabajo, y entonces los encandilan ni se los llevan, los enganchan para dedicarse a actividades ilícitas. Pero si se atiende al pueblo, si mejoran las condiciones de vida, de trabajo, si se atiende a los jóvenes, claro que se va a serenar el país, que esa es la estrategia que estamos llevando a cabo. No se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien y la paz es fruto de la justicia. Por eso, pues me da mucho gusto estar aquí en Bochil, poder constatar que aquí en Bochil se está apoyando a 14.739 beneficiarios de los distintos programas. 14.739. ¿Y cuántas viviendas tiene Bochil? De acuerdo al censo, 8.407. Quiere decir que casi en todas las viviendas de Bochín, llega un apoyo. Y lo mismo en el caso de Chiapas, todo el Estado tiene 1.351.023. millón viviendas, un viviendas. Y los beneficiarios de los programas de bienestar, un millón setecientos cuarenta mil. Chiapas, como Oaxaca y Guerrero, son los estados que más apoyo reciben en programas de bienestar, porque son de los tres estados del país con más pobreza de los 32 estados, 32 entidades federativas, los más marginados con población pobre son Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Y por eso se está dando atención especial. También eh, parte de ese plan es la construcción de estas sucursales del Banco del Bienestar para que lo que por derecho les corresponde lo reciban en el banco que no necesiten intermediarios hay organizaciones que yo respeto mucho organizaciones sociales que lucharon durante mucho tiempo organizaciones honestas también con dirigentes honestos pero hay otras que se echaron a perder y que eh, supuestamente representaban al pueblo y ellos recibían del gobierno el apoyo porque supuestamente ellos iban a entregar el apoyo al gobierno ¿Y qué pasaba? Pues que no llegaba el apoyo. O si llegaba, no llegaba completo, llegaba con moche. Entonces, ya no se necesita intermediario, nada más es la tarjeta y directo. Si es un adulto mayor, no hay un instituto para el adulto mayor. No hay una institución para el adulto mayor. Es una vez que se censa, se le entrega la tarjeta, ya se le explica cómo va a venir aquí y cada dos meses, a sacar su dinero o a tener su cuenta ahí. Aunque ya sea veterano, este puede venir solo con su tarjeta, sino alguien de la familia que lo acompañe, Pero él puede sin necesitar de nadie venir. ...y recibir lo que por derecho le corresponde... ...porque es apenas una pequeña recompensa... ...para todos los adultos mayores del país... ...que ya trabajaron, ya ayudaron al desarrollo de México... ...y es justo que en el último tramo de su existencia puedan vivir con un poquito de holgura de emoción de decir tengo mi apoyo mi reconocimiento y lo mismo para personas con discapacidad lo mismo para becarios para los que están en Sembrando Vida, los jóvenes construyendo el futuro, para los que reciben el apoyo de producción para el bienestar, todos con su tarjeta. Claro que para eso necesitábamos tener las sucursales, porque no habían sucursales de banco ni bancos comerciales entonces para ir a cobrar aquí en Chiapas podían eh, tardar en llegar al banco dos horas, tres horas y luego llegaban y estaba cerrado o no llegó el dinero, y para atrás, otro día, entonces estas sucursales lo que eh, pretenden es de que la gente no tenga que caminar mucho, que transportarse mucho tiempo para llegar, a una sucursal del banco. Y por eso se están haciendo, el general aquí mencionó 210 en Chiapas. Además piensen que si son 125 municipios y son 210 sucursales, quiere decir que no solo van a haber sucursales en las cabeceras municipales, también en algunas comunidades. Y esto va a ayudar mucho para que todos reciban de esta manera sus beneficios. En total van a ser cerca de 3 mil sucursales del Banco del Bienestar en todo el país. Ya este año van a ser un poco más de 2 mil, todas construidas por los ingenieros militares. Eso nos ayuda mucho y yo espero que para mediados del año próximo ya estén las 2.700 sucursales nuevas, terminadas, equipadas. Ahora hemos batallado un poco porque con la crisis económica y con la inflación, eh, aumentó el transporte marítimo muchos de estos equipos se traen de Asia y ahora los barcos están cobrando en algunos casos hasta 10 veces más lo que cobraban antes por transportar las mercancías porque la inflación los aumentos de precio es un, un asunto mundial que está pegando en todos los países. Y además, primero fue la pandemia y ahora es la guerra de Rusia y Ucrania. Y todo eso ha afectado. No hay producción suficiente, no hay Producción de alimentos suficientes en el mundo, no hay producción de gasolinas suficiente, por eso en algunos países está muy cara la gasolina, porque no tienen refinerías. Y también las fábricas, por ejemplo, los cajeros, no hay. Se hacen los pedidos y hay que esperar, pero yo tengo confianza de que vamos a terminar de equipar todas las sucursales, ya lo dije y lo repito, a mediados del año próximo. Y ya va a quedar establecido el sistema para que ya cuando nosotros no estemos en el gobierno, porque tenemos que entregar el gobierno a finales de septiembre del 2024, entregamos eh, el gobierno. No deben ustedes preocuparse porque todo lo estamos dejando ya bien amarrado. Llegue quien llegue. No, no hace falta la reelección. Acuérdense lo que decía eh, el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. Sufragio efectivo, no reelección. Entonces, ya van a llegar otros. Va a haber relevo. Pero ya está en la Constitución el derecho que tienen los adultos mayores a la pensión, ¿sabían eso? Ya quedó escrito en la Constitución. Hay hasta un artículo transitorio en donde se establece no solo el derecho, sino se eh, lee de que no debe de faltar el presupuesto para el programa de adulto mayor ni de discapacidad ni las becas para estudiantes de familias pobres ya está elevado a rango constitucional y que año con año tiene que ir aumentando eso está escrito ya en la constitución sea quien sea, el que esté tiene que cumplir por eso me da mucho gusto estar aquí con ustedes en Bochil, eh, agradecerle al ciudadano presidente municipal por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a las autoridades ejidales, comunales, a los agentes municipales, eh, delegados, desde luego al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón. Y agradecerle también al General Secretario por su apoyo, el representante Luis Crescencio Sandoval González, General Secretario de la Defensa, por todo el apoyo del de Ejército, de los ingenieros militares que nos ayudan mucho. Porque no hay que olvidar, a veces se ve al Ejército como algo así eh, apartado de nosotros, como si fuesen de otro planeta. Pues no, el soldado es pueblo uniformado. Es nuestro pueblo, es nuestra gente. Entonces, ahora, además de sus funciones, de cuidar nuestro territorio, que no nos invadan, defender la soberanía nacional, de garantizar la paz interior, de ayudarnos también en la seguridad pública, nos están apoyando en la construcción de estas obras. Esto antes no lo hacían, o lo hacían poco. Construían más sus instalaciones, pero no construían obras públicas, obras para el pueblo. Siempre han estado vinculados al pueblo, porque... Cuando desgraciadamente hay inundaciones, hay derrumbes, hay temblores, hay desgracias, llegan los soldados, llegan los marinos. El plan DN3, el plan marina, auxiliar, apoyar a la gente. Pero no eh, hacían construcciones como las que ahora se están realizando. Por ejemplo, ellos fueron los que construyeron el aeropuerto Felipe Ángeles, en la Ciudad de México, que es uno de los mejores aeropuertos del mundo, aunque no les guste a los conservadores. Y así nos están ayudando mucho. Entonces, por agradecerles y a todo el equipo ya ven que son jóvenes como yo, todos. Que son los que se hacen cargo. Eh, Ariana, que está ahí, esa atiende adulto mayor, discapacidad. Sembrando vida y otras otros programas. Sí, Marat ese atiende jóvenes construyendo el futuro. Eh, sí, Abraham ese es becas. Pamela esa es la Escuela Es Nuestra. Rocío es también de Bienestar. Este joven que ven aquí es importantísimo. Juan Pablo es subsecretario de Egresos de Hacienda. Es el que maneja el presupuesto. ¿Cómo cuánto maneja de presupuesto Hacienda? Siete billones. Carlos Torres es el coordinador de los programas de bienestar. Y Víctor Lamoye es el director del Banco del Bienestar, todo el país. Bueno, ya no voy a seguir hablando porque si no, no vamos a, a llegar. Vamos a estapan. ¿no? Y este es importante que pasamos ahorita por Soyalo. Estaba yo viendo que también ahí hay un banco y lo que queremos es que se establezcan en todos los pueblos los bancos del bienestar. Muchas gracias de todo corazón, nos vamos a seguir encontrando, nos vamos a seguir viendo. Y ya saben, amor con amor se paga.